0: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni resucceder Ver, aprender como... Mari que... Mari
1: con Puché Mari Mari con Puguenuy Mari Mari con Pulamien Pincheta Caterinianco Piñen Y me acompaña el, nuestro buenuy locutor Rodrigo Atalvi En este segundo capítulo eh, Estamos un poco desaparecidos Pero ustedes saben que a distancia Está haciendo de lo suyo, pero no quiere decir eso que vamos a dejar de estar aquí presentes en el programa Cultura de Res. Rodrigo. ¿cómo Así estás? es,
2: sí, tuvimos un desfase de una semana, le pedimos perdón a quienes estuvieron, quizás estaban pendientes. Estaba, Oye, de hecho me
1: preguntaron. Sí. Sí.
2: sí, tuvimos un desfase, tuvimos un problema técnico en, en el estudio, nosotros ahí, pero ya estamos de vuelta esta semana, eh, la última semana de mayo. Vamos, la primera de junio estamos de vuelta, la última de mayo eh, tuvimos desaparecidos, que fue y, para la del récord, fue la semana más helada en muchos años en nuestro territorio, así que estamos, bueno, no, no donde estás tú, por supuesto, ya allá uh -huh. en esos cálidos eh, <coughs> territorios de Arica, pero en la, la zona primavera se sintió el frío estos días de, de, de mayo, así que estamos ya de vuelta. Eh, estamos con invitados estelares, dos muy grandes invitados, así que vamos yes. a ir eh, dando paso a este segundo programa de la temporada 3 de Cultura de Raíz.
1: Sí, bastante. Ay, este programa, ay, me confundí, este programa está eh, con grandes invitados, son dos también que están ahí trabajando, usted, como ustedes saben, intensamente por los pueblos originarios. Eh, uno es muy joven, el otro tiene ya un currículum más. Eh, más grande pero para eso estamos acá en cultura de raíz ahora me pueden ver eso es algo nuevo que no pasó en la semana pasada eh, así que estamos ahí a la espera ocurrieron hartas cosas ¿ah? hartas cosas en la semana que quizás no vamos a alcanzar a, a hablar porque tenemos tan poco tiempo el tema del de del, del alamien Al que estaban allá en, en el sur eh, eh, lo del comunero que falleció, hay varias cosas que, que quizás no vamos a alcanzar, yo creo que no vamos a alcanzar a tratar, la verdad, pero pueden abrir las conversaciones en otro en, en otros capítulos, quizás con los invitados indicados, eh, para hablar sobre aquello. De hecho, yo conozco a Lamián que, que hizo el recorrido en Guinness, Ariel Traipi pero no, no he podido conseguir aún que, no, no han co coincidido los tiempos, que es algo que de repente pesa mucho en este en este asunto. Eh, bueno, no quiero hacerlo más largo porque ya les dije, tenemos dos invitados acá el día de hoy y hay que correr para poder conversar con ellos, así que los voy a dejar invitados al tiro nomás, a esta primera canción de Latina Sativa, Empodérate, y recuerden que nos escuchan a través de la señal de AERradio.cl.
0: Libera tu mente, libera tu ganas, levanta la mano, Si no piensa en nada, se abre las puertas, se cierran ventanas. Acierta la caga, si no pasa nada. Me caigo, me paro y vuelvo a empezar. Me listo, me envuelvo a armar y quemar. El aire me cubre, estoy preparada. Recorro dos pasos a y no paro. Oh, ya nada me frena. Del ritmo soy dueña. Tú no me atrapas porque no quiero Tú no controlas, no caigo en tu juego Vuelve a soñar, entiende y camina Seremos las mismas Aunque pretendan ponernos cadenas Seguimos luchando, en caso cualquiera era como el humo nos agota. Gota a gota la que tú den el silencio y me socota. Quisieron callarme y no podrán, Empoderada, mujeres serán. Olvido el vacío, no tengo reparo, no tiene sentido. Me llega la acción, no aguanto suplicio. Para no perder tiempo, valemos lo que merecemos. No te hagan dudar que siempre pudiste y siempre podrás. Aunque quieran apagar la llamada dentro de edad. No tengas miedo, no estarás sola. Unidas seremos más fuertes que rocas. Si no subestimes mi inteligencia, no somos objetos de tu pertenencia. Luchamos porque lo queremos. Mi Sentencia gritar a fuego, amar por amar, sin prejuiciar, no quiero tu clase social, tu juicio moral, si tú qué dirás cuántas murieron en manos de tu mirada patriarcal, alzo mi puño, perdió todo miedo, aprendí a ser valiente, esquivando mi ego, mujeres que luchan, mujeres valientes, seguimos nadando contra la corriente, mujeres que luchan, mujeres valientes, seguimos marchando a pasos fuertes, mujeres que luchan, mujeres valientes, seguimos marchando a paso fuertes, mujeres que luchan, mujeres valientes, mujeres que luchan, mujeres valientes. No estamos jugando diosa creadora de vida En nuestro vientre las religiones no tienen cabida De tierra y de fuego de ardiente deseo Convicción de hierro soy dueña de todo mi deseo Agua suficiente para dar de beber No tenemos nada que temer Queremos que nuestros derechos se hagan valer La abolición a tu machismo de mierda Arcaica como tu opinión sobre nuestra cuerpa Reflejo todo tu flagelo Ya nunca jamás haremos silencio Ya nunca jamás haremos silencio ya nunca jamás haremos silencio. Mujeres que luchan, mujeres que luchan, mujeres que luchan, mujeres que, 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 que luchan, mujeres valientes.
2: Volvemos a Cultura de Raíz después de escuchar a Latina activa con Empodérate. Y como les comentábamos al principio, volvemos ya de lleno a este segundo capítulo de la tercera temporada de Cultura Raíz. Tenemos a nuestros invitados, tenemos a nuestro primer gran invitado, a Sebastián Valderrama, Mari Mari Lamien. Pero a ver Mari, Mari Mari Lamien.
1: Mari Mari Lamien. Chumleini, ¿cómo estás? El ley
3: aquí, nervioso. <risa>
1: <risa> Tranquilo, eh, siempre pasa la primera vez lo mismo.
2: Eh,
1: dale nomás, Rodrigo.
2: Sí, no, es saber. Bueno, Sebastián, ustedes para que lo, un poco vayamos conociéndolo, Sebastián estudia, estudia y lo vamos a ver. Ilustración, tiene en su Instagram que tiene unas obras de arte preciosa. Y en su, en su lead, en su primer inicio de su Instagram, dice Sebastián Valderrama. Diaguita Pehuenche.
0: Cuéntanos, la Sebastián, cómo...
2: la descripción. La descripción, gracias, yo soy un poco más lento en esta parte. ¿Cómo llegó Sebastián Valderrama a eh, identificarse, a saberse eh, Pehuenche Diaguita y eso mismo tomarlo y desde la ilustración hacer esto este reconocimiento a, a tu raíz, a tu pueblo, a tu descendencia? A tu,
3: a tu um... Bueno, yo empecé a hacer este tipo de ilustraciones porque eh, siempre veía un poco, pero era como cosas muy pocas y mucho de eso era como de una pista como negativa. Entonces yo quería poder darle como un poco de otro punto de vista, algo más, más natural, más contemporáneo y, y poder también representar a lo que era mi familia. dentro de eso?
1: Sí, disculpa, tú eres diseñador gráfico, ¿cierto?
3: O, sea, estudié o ilustrador arte, Estudié artes visuales ¿eh? en la Universidad Católica pero desgraciadamente por problemas de salud tuve Ajá. que
1: dejarla Perfecto, mm. perfecto Y Y claro yo creo que la mayoría de, de los que tenemos o pertenecemos a los pueblos mapuches sobre todo antes porque ahora hay como un empoderamiento de, de todo este de todo este sentir de sentirse representados eh, vivimos en cierta forma ese, ese no sé eh, ese prejuicio de que era que éramos flojos que éramos eh, no sé pues, eh, andábamos con armas etcétera 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 y, y claro eh, cuando yo te yo te gasté por la Sofía eh, Guayquil que sí. ella subió ilustraciones tuyas sí. y fue como qué bacán poder encontrar a alguien que esté haciendo representación de los pueblos indígenas porque no solamente del pueblo Mapuche eh, en este tipo de, de arte sí me pareció muy 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 bonito entonces eh, por qué decidiste cómo juntar porque porque Rodrigo también las revisó yo igual las revisé y hay como una mezcla entre, entre el estudio Ghibli que es lo que más yo puedo ver y este <risas> tema de, de los pueblos originarios. ¿por qué decidiste hacer como esa mezcla eh, entre esas dos cosas?
3: Um, porque a ver yo siempre he sido fan del estudio Ghibli y Ajá, siempre también, ¿sí? siempre tuvo como esta como conexión con la naturaleza era algo que hallaba que era como muy propio de nuestros pueblos originarios y quería ver cómo, cómo iba a ir la mezcla de todo eso, cómo se vería, no sé si a futuro quizás eh, una película bien hecha, pero de los pueblos originarios o cómo se representaría de esa forma y así como que inició todo esto.
1: Yo no sé si tuviste, eh, hay una película que salió hace poco, de hecho nosotros entrevistamos acá en Cultura de Raíz al, a, al director de la película, Nahual y el libro mágico, no sé si la, la viste, sí, sí esa tiene conocí. como
2: sí, el tiempo pasado, pasados. Sí. Oye Sebastián, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo logras llegar a, este, a este, esta raíz? Porque uno podría pensar, no, es como un añadido a imágenes, pero tienen todo un trasfondo en la posición, en la, incluso las, las vestimentas toda la, la, la joyería que ocupa tú eh, por tu entorno por investigación, cómo llegas a, esta, a estas representaciones tan bien eh, de, con este detalle, Me, estoy pensando por ejemplo la última, la última que tienes tú puesta que es, está como pensativa pero se ven sus joyas se ve su como que está en el, en el, en el horizonte pensando ¿Cómo es este proceso de creación de, de, tu, de tu arte, por decirlo de alguna forma? Porque es, es un
3: arte. Eh, Bueno, yo siempre desde pequeño me gustó mucho la joyería mapuche. Y okay. como para acá, dependiendo del territorio, siempre hay como distintas formas. Por ejemplo, la joyería pehuenche o puenteche o la quenche es diferente. Entonces, al principio solo hacia la que yo veía, que era la pehuenche, la que está más cerca hacia mí, de mis tías y primas. Y luego en un comentario me pidieron ¿por qué no haces una lafquenche? Entonces luego me puse a investigar más como del tipo de joyas, dependiendo del lugar o la época, porque tampoco quería como pasar a llevar a las otras personas por mi ignorancia.
2: Tú nombrabas a tu tía, ¿no? Que fue la que te de ahí hay toda una historia de familiar ¿cómo, cómo es este Sebastián eh, que ya tiene 21 años más o menos, pero antes toda esta tradición que, que, ¿cómo es la vivencia en tu familia tus papás, hermanos, no, no sabemos pero esta, esta carga positiva de poder llevar tu, tu historia al, al dibujo?
3: bueno, de mi parte que Mapuche que es la parte de mi papá siempre ha sido como fragmentada porque eh, parte de mi familia se siente como muy orgullosa de eso pero uh -huh. otra parte como que quiere ocultarlo entonces ese, desde crecer así de pequeño no como tuve como la oportunidad de, por ejemplo amigos míos de crecer como con una cultura más prolija uh -huh. y por esa parte de la familia de mi padre pero pues, en cambio la familia de mi madre que es la parte de aguita ahí tuve como más cercanías por la parte de mi abuelo que él siempre siguió haciendo como sus tradiciones de chacan uh -huh. chacanarraimi Oscar carpallados en agosto entonces ahí me estuve como más más eh, dentro de esta cultura uh -huh.
1: Uh -huh. sí sí a mí me gusta mucho eh, el tema de porque lo he dicho eh, de hace un ratito el tema de la representatividad porque recuerdo no sé si ustedes vieron en las redes sociales donde había un eh, con esta película Encanto que había una chiquitita que era muy parecida a Mirabel la protagonista y ella como que decía ojo ahí hay alguien como yo como que generalmente en las películas no existen niñas como con rulitos de lente eh, entonces hay un tema en la representatividad muy importante y eso es algo creo que es algo que creo perdón que eh, es muy positivo en, en, en tus dibujos crees tú que haces una representación o, o que hay una importancia en eso en tus dibujos
3: eh, yo personalmente creo ¿Sí? que me gustaría por ejemplo de la cultura diaguita que es muy poca hablada no hay como Uh -huh. no ves como una imagen de eso en cambio de otras en Chile entonces por ejemplo de gente más joven que pueda sentirse identificada de que aún es, seguimos aquí porque mucha gente cree que ya que nos extinguimos entonces
1: Aunque poder, existe solo el pueblo mapuche eso es un comentario eh, súper super fuerte como para entonces, las otras pueblos originarios
3: entonces me gustaría que por lo menos tuvieran como una imagen de
2: su propio pueblo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, eh. dale Rodrigo.
2: No, no, estaba, estaba pensando en esto justamente de no invisibilizarse, que es verdad, uh -huh. lo, lo hablábamos la, la semana pasada con nuestra invitada, que justamente que esto que se enseña en las en la, en la escuela que no, existieron los pueblos fue, no, están, son vivos están y tienen tradiciones y hay dos cosas que quería uno es que importante la tradición decía, no tanto tu papá no tanto tu mamá, tu abuelo y eso yo creo que es increíble que todavía que alguien, importando quién todavía mantenga la tradición y un otro alguien, en este caso tú con algo súper contemporáneo súper eh, del momento tome esa tradición y la lleve para representarla a otros de tu misma edad a mí que soy un poco más mayor y uno dice, oye, esto es esto es lo que somos esto es lo que está nuestro país y yo, dentro de esa pregunta es cómo tú, has, porque hay una yo veía anime antiguo Dragon Ball Z, todas estas cosas pero veo la, por lo menos los rostros de tu... Uh, de tus representaciones son. tienen esta mezcla tan. tan fina que, que me gusta mucho. como ¿nunca has querido como mezclar? o sea, hacer un rostro más más de pueblo originario, por decirlo así, o, o, o te sale solamente esta, esta representación que ya la tienes como en tu ADN, el dibujo.
3: Yo creo que a veces inconscientemente como que intentamos como que ver lo indígena como algo malo uh -huh. entonces como que inconscientemente tratamos de ocultar estos rasgos y a veces igual me he dado cuenta de eso y, y se intenta por ejemplo como antes dibujada solo anime pone las pieles muy blancas entonces, cada vez fui como yo mismo, eh, dándome cuenta de que las pieles son más morenas, los ojos son más rasgados, la nariz más grandes. Entonces, siempre intento cambiar eso. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, pues claramente hay una influencia en eso. Eh, mira, nos queda muy, muy, muy poquito tiempo, así que. Eh, pucha, qué, qué, ¡Qué terrible esto de tener estas conversaciones que se van tan rápido! Me gustaría preguntar, Rodrigo, eh, eh, son dos cosas que, que siempre tratamos de preguntar aquí en Cultura de Raíz. Una que es la más importante, que al final te pedimos que le des un consejo a la gente que nos está escuchando. Eh, pero lo otro es específicamente a, a la gente de diseño, como de tus contemporáneos, tus colegas. Eh, ¿Qué les dirías a ellos para, no sé si motivarlos, pero... Eh, porque es cierto, existen pocas ilustraciones que se ven de los pueblos originarios, muy pocas, muy, muy pocas y son siempre muy parecidas. Entonces, eh, ¿qué le dirías a esos chicos que están estudiando eh, diseño, quizás, o ilustración, eh, relacionado a esta representatividad, a este seguir eh, creando una imagen que permanezca eh, y, y que se ilustre y que se haga arte?
3: Bueno, yo lo primero que diría es que se eduquen de empezar a hacer todo con el respeto porque igual he visto muchas ilustraciones de Mapuche o Dieguita de que la, la ropa, las joyas no tienen nada que ver y como que claro. ven con quizás como de Estados Unidos como la imagen que muestran allá, intentan hacerlo como me parecido, pero tienen que educarse porque es distinto una persona que vive en el Acá en Pueblo las Mapo, las quienches, son distintas. Entonces tienen que hacerlo como educarte para hacerlo con respeto también, porque es algo súper importante.
1: Sí, claro que sí. Sí.
2: sí. Yo vuelvo a insistir, como decía Ayanko, que estos tiempos se nos van tan rápido. Agradecerte, Sebastián, agradecerte y invitarte a... a a seguir haciendo esto porque no solo para tu creación para a los que somos un poco mayores y a los que queremos también hacer visible que como decíamos en un minuto esto no, no es historia pasada esto está pasando, esto está ocurriendo eh, somos un pueblo que tiene una historia potente de pueblo originario historia potente de, de tradiciones de, de gente de la tierra y eso Agradecerte tu trabajo, agradecerte que lo, lo, lo contextualices en este tiempo. Eh, y nada, invitarte a seguir haciéndolo y como tú lo yo te agradezco, te agradezco por las redes sociales, como hablábamos también la semana pasada, ayudar justamente a visibilizar eh, lo que está pasando, que es muy grande, es muy potente y se agradece muchísimo.
1: Así es, Frente en mañana también, Sebastián, por, por todo ese trabajo que haces. Eh, se nos pasó el tiempo volando, pero hay que seguir. Así que desde acá, desde Arica, yo te digo, frente al mañón, la que ojalá que no pase, siga pasando tanto frío. Yo lo extraño, así que ustedes aprovechenlo, porque ahora que no lo tengo, lo, lo extraño tanto que me, que me, me, me quedan eh, solo los recuerdos. Eh, ¿al, ¿Algo para cerrar, Sebastián? alguna ¿Algún comentario final? Antes de invitar eh, a la canción.
3: Eh, agradecer todo y que ojalá más gente siga como potenciando nuestros pueblos porque hay gente que piensa que los extinguimos y, y aquí estamos todos los días
1: aquí estamos, resistimos, persistimos y no nos vamos a mover toda la vida y a la y con todo eh, muchas gracias Sebastián Frentren Mañún eh, como dije ya nos vamos a la próxima canción y al próximo invitado pero eh, los vamos a dejar con su Sumay Andina, con cariñito así que vamos y volvemos
2: y Volvemos.
4: Para ti mi cariñito
5: Y como te gusta Así, así, así como me gusta verte
4: bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bolivia como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida tu cariñito, bailando con sala y bolivia Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos
5: ¡Esa papito, esa
4: Amorcito de mi vida, zapateadito cariñito Bailando con sala y bolivia Como me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bolivia Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo sigue mis pasos, mi cholita, rompiendo tus taquitos. ¿Y qué pensabas que me ibas a igualar? Rompe taquitos cholita.
5: Para ti, mi dulce mi cariñito Si tú
4: quieres mi cariñito bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita son Rompiendo tus taquitos, si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo, sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos, si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo, sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos, si tú quieres mi cariñito.
1: Eh, estábamos con esa canción. Eh, ya ni me acuerdo qué canciones estamos en tanta locura aquí. A ver, compañero, estábamos con Latina Sativa. No, 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 estábamos con Sumaya Andina. Latina Sativa fue al principio. Y estuvimos también con el invitado eh, Sebastián Valderrama, quien. Como ya lo vieron, lo conocen, espero que estén viendo sus redes sociales. Él es, estaba estudiando arte, nos comentó, eh, pero después empezó a hacer este trabajo de ilustración digital. Yo no, Vamos a tener que invitar a alguien que nos explique bien la diferencia entre diseñador y, y, e ilustrador, para no confundir, porque siempre me pasa que eh, uno tiende a generalizar y de repente es como no. No soy diseñador, soy ilustrador. Y yes, así. Y eso lo entiendo mucho porque me pasa también que, que uno no, no es eso. ¿Qué te pareció eh, Sebastián a ti, eh, Rodrigo?
2: No, el trabajo que hace es realmente, como lo comentaba, que son obras de arte. En la ilustración, para un poco, eh, es bien importante esto de la ilustración porque él decía, que, no, yo hago ilustraciones digitales después como of off the record y se abre un mundo para, para los ilustradores esta cosa de, de las tabletas digitales, pueden hacer mucho detalle, que es como él comentaba, de, esto, de estos aros, de esta vestimenta que él le ponía a sus ilustraciones, entonces es bien potente que eso después, por ejemplo, yo tengo dos hijos pequeños y leemos algunos libros, eh, llevarlos, por ejemplo, algún texto, algún cuento, algún alguna historia de de algún pueblo originario les leo yo a veces un cuento que se llama no me acuerdo la autora pero es Yatirí es la, 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 la protagonista que le habla de la camanchaca, es bien, es bien precioso el cuento y tiene unas ilustraciones justamente con esto eh, son de los pueblos del norte y cómo llevarlo también, a lo mejor más adelante podemos entrevistar a Sebastián en una ilustración, en un cuento precioso de de la de, Hualmapu, de su territorio quizás estamos dando ideas cuando nos escuchen de que pueda tener esta, esta nueva incursión en la, en la digitalización de, de libros o cuentos
1: Sí, yo creo que algo que bueno, hemos ido evolucionando con en, en ese sentido evolucionando las nuevas generaciones eh, que nos que nos quitaron cierto tantas cosas que nos obligaron a, a, a... ¿Por qué digo que nos obligaron? ¿Y por qué iba a decir obligaron a salir del campo? Porque bueno, ahora yo estoy en un trabajo en Arica donde trabajo en zonas rurales y permanentemente eh, para poder seguir o avanzar dentro de... de, de como familia, como eh, personas, como comunidad, eh, se siente casi... Eh, como obligado el salir de, de las zonas rurales. Por ejemplo, acá en, a, acá en el Valle de Utah, donde yo me encuentro, hay eh, escuelas que son rurales, que son multigrado, o sea, son dos cursos por, por grado, y solo llegan hasta sexto básico. Y, obviamente, para seguir educándose, los niños tienen que irse a la ciudad dejar su familia eh, las familias se tienen que ir con los hijos porque no pueden mandar a, a niños tan pequeños a la, a, a la ciudad cierto entonces finalmente lo que va pasando es que todas estas personas que están viviendo eh, resistiendo en las zonas rurales quizás compartiendo con con, con personas de la comunidad haciendo eh, de una u otra forma, manteniendo prácticas, etcétera, se ven casi que obligadas a salir desde esos contextos para poder surgir, para poder estudiar, para poder eh, no sé, conseguir un trabajo y ahí es donde está un poco complejo esto y por qué se le llama eh, a, o por qué se está tan en boga para nosotros como pueblos originarios el tema de resistir, seguir resistiendo ¿cierto? porque <coughs> Perdón, porque finalmente, si bien estamos insertos en una sociedad que, que está muy globalizada, que tiene mucha conectividad, que, que trata de automatizar procesos, que trata de, de eh, mejorar, eh, hacer mejoras productivas eh, con tecnología. Eh, dejando de lado eh, la comprensión que tienen los pueblos originarios, ya sea de los tiempos de cosecha, de los climas, de cómo se va, no sé, eh, cuál es la mejor forma de, de hacer un regadío, que eso es conocimiento eh, que se va traspasando de genera generación en generación. Entonces, a pesar de que tenemos esta, ¿cómo decirlo? Este, este contraataque de... De, desde, desde las tecnologías también desde las mismas tecnologías en programas como este, el otro día estaba escuchando el puñaña de la, la mía Sofía Waikil eh, de la otra también Mónica creo que salió ella en El Reemplazante, no sé si viste esa, esa serie
2: todavía no he eh, tenido la oportunidad
1: está no se en se Netflix es, pero es muy antigua la serie pero eh, y todos estos eh, ¿cómo se llama? estos tiktokers que han salido, eh, creo yo que hemos dado esa como pelea y ahí es donde entra también Sebastián, donde él pueda a través de su arte, eh, generar este espacio eh, no lo sé me parece que estamos com, como combatiendo, y de esto yo ya lo he dicho sorry que me tome tanto la palabra Rodrigo de esto yo Está ya lo he bien.
5: dicho
1: yo ya lo he dicho que yo no... Eh, Estuve un tiempo tratando de buscar a la también eh, Claudia Guaikinilla, que es la directora de cine. Hace poco salió una serie en Netflix, la de 40, eh, 42 días o 42 horas, no sé. Pero esta que trata el caso de Viviana Hager, eh, de su desaparición y todo eso... Una de las directoras de esa serie es Claudia Huayquimilla También hizo la película Mis hermanos sueñan despiertos Que es habla eh, del cename Pero antes de eso yo la conocí Por esta película de eh, eh, Ay, se si me acabo de olvidar eh, Mala Junta Y en esa película Mala Junta Que si ustedes revisan eh, La plataforma Onda Media eh, Allá en esa plataforma Ustedes se inscriben y pueden ver eh, ciertos documentales al mes que son gratuitos generalmente son todos chilenos de hecho le dicen el netflix chileno ya hemos hablado de eso en el programa eh, pero ahí pueden buscar la película si no la encuentran en otra plataforma eh, y esta película mala junta habla de, de de un chico está relacionado al pueblo mapuche se ven unas escenas como fuertísimas donde se muestra cómo es estar en una comunidad cómo es que se interrumpan eh, en la madrugada eh, interrumpan las fuerzas especiales eh, pueden ver de otro, desde el punto de vista de nosotros y aquí voy con esto y por qué hablo de la también <ríe> Claudia Guayquimilla como haciendo toda esta mezcolanza es porque eh, de ella escuché una entrevista en la que comentaba y decía eh, que ella en algún momento se sintió como, como que cuestionó esto de salir del territorio para estudiar, eh, para poder eh, avanzar en las cosas que tenía que avanzar, etc. Y el papá le dijo algo que, bueno, hasta a mí me tocó y fue como, oh, tiene toda la razón el, su padre que le dijo que en vez de como, o, o fue algo así, como que en vez de cuestionarse eso, debería ser como Lautaro. Tú pues, sabes que Lautaro, no sé si conocen, bueno, me imagino que quienes no... Sí, escuchan. la historia nos
2: ayuda a escuchar.
1: Sí, sí, eh, que él fue en, en cierto sentido eh, tomado por Pedro de Valdivia, le enseñó muchas cosas, él aprendió mucho de la guerra... Y después al escaparse de, 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 de este lugar, volvió a su tierra y les enseñó cómo poder hacer estrategias de guerra para combatir a los españoles. Entonces lo relacionó con eso y dijo, tiene que ser como el autor, aprender de todas estas cosas, aprender de estas tecnologías y, tomar, y tenerlas como armas para después luchar contra todo lo que como con nuestros mismos conocimientos tomar esto y luchar en contra desde de nuestro mismo espacio entonces, ¿por qué hago todo esto? es porque me parece que, que claro, Sebastián en ese sentido logra como tomar esas armas que no necesariamente tienen que ser literalmente armas pero hace esta cosa como de representatividad logra que la gente y quienes vean sus obras digan eh, sí, esto es hermoso, tal cual eh, cualquier otro anime, así que creo que es una oportunidad que tenemos, eh, sobre todo en, la, en, en, en estas próximas generaciones, de seguir revitalizando y, y rememorando, eh, mostrar que el, al mundo que es hermoso, nuestra cosmovisión no es todo. Rodrigo, ¿te dejo hablar? porque no te Sí, no, sí, yo,
2: yo como tú sabes a mí me, me encanta escuchar, así que yo feliz pero en ese sentido que tú estás hablando lo, lo de Lautaro que es, que es potente dentro de lo que yo estoy en esta temporada y lo que tú hiciste en las temporadas anteriores, es justamente esto es mostrar que desde, desde lo que se hace se puede educar, se puede enseñar se puede mostrar a ser visible la cosmovisión eh, esto de, de vivir en el ciclo de la tierra por decirlo de alguna forma que no es, uno no puede tener naranjas todo el año sino que hay tiempo para eh, las naranjas, hay tiempo para las papas hay tiempo para cosechar tiempo y eso no se si uno no lo empieza como a hacer visible desde la experiencia eh, queda como de lado y uno empieza que esta, esta globalización, este espacio es como normal pero sin demonizarlo, eh, ocuparlo como una herramienta también para hacer justamente visible todo esto. TikTok, Instagram, todas las plataformas de redes sociales, eh, ocuparlo en positivo justamente para hacer de esto... Eh, un mundo que es, es real, no es, no es que está oculto, no que se extinguió, como lo hablábamos con Sebastián, que se, no, lo, existieron hace mucho tiempo, no, están, están vivos, tienen una tradición, tienen una, una conjunción que es eh, importante. Y así también, como lo vamos a ver quizás después, podemos preguntar a nuestro segundo invitado, Fernando Pairican, que desde la academia, o sea, desde otro mundo, ya no desde desde el mundo de la ilustración o el mundo del todavía, de un mundo súper académico un doctor en historia entonces desde todos los ámbitos esto puede ser eh, visto, reconocido sabido por, por todas las personas entonces eh, ciertamente el ideal sería que uno desde su espacio territorio, casa, hogar comuna, poder desarrollar todas las facultades que uno tiene, pero estamos en un, en un territorio donde estamos súper centralizados, donde los, los centros urbanos a veces están muy lejos de donde uno necesita o quiere las, las mejoras para la vida, salud, educación y todo. Eh, pero así podemos ir, de a poco, ir eh, avanzando en todo esto. O sea, yo, no sé si lo comenté en algún minuto, que yo viví en, en Coyai que casi siete años y se vivía esto mismo desde un territorio súper chilenizado, por decirlo así, eh, y uno tenía que salir, Ten, los, los jóvenes después de cuarto medio tenían que salir para estudiar en la universidad, no había opción Hace un tiempo se creó la Universidad de Icen, había un par de institutos, pero tú querías poder eh, estudiar alguna carrera un poco más profesional que tenías que salir la gracia que nace y yo creo que también ha pasado mucho en territorios donde hay gente de pueblo originarios que han vuelto porque uh -huh. distinto sería quedarse donde uno se porque si no se pierde esta desconexión se, se desconecta uh -huh. y eso como decías tú como Lautaro es volver y desde, desde lo que uno aprendió desde lo que uno entendió en su raíz reforzar ese, ese territorio, comuna ciudad, familia y así hacer este, crecer, porque estamos todos en un crecimiento, un aprendizaje estamos en un tiempo turbulento no sabemos para dónde vamos a ir, estamos, eh, es, es complejo pero sí, creo que este granito de arena que tú has puesto hace un par de años, que yo me subí a este carro, eh, va, va en ese sentido, creo, eh, va en ese sentido de, de, de entender la conmovisión entender el mundo en el que estamos sin encerrarnos en nuestra cajita ideológica, pensamiento o lo que uno estime conveniente desde su vereda de su por decirlo así. Sí,
1: totalmente un eh, por esas palabras ah, sin problema de emoción eh, vamos a estar eh, eh, con el próximo invitado después de este corte del podcast vamos a estar con Fernando Bairicán. vamos a tener una entrevista eh, como muy acotada, pero interesantísima, así que yo los invito a que se queden ahí. Recuerden que ustedes nos escuchan a través de la señal de radio, pero también nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify, iTunes, en YouTube. También nos van a poder ver y escuchar, así que los invito a que se queden. Eh, estuvimos ya con Sebastián, vamos a estar de vuelta de este corte de podcast con Fernando Pairicán, así que los invito a que se queden en la sintonía de aerradio.cl y con Cultura de Reds.
3: ¿Por qué escuchar radio? Porque comenzamos la mañana con actualidad y noticias. Porque hacemos deporte y
2: hablamos de deporte.
1: Porque hablamos de política desde un punto de vista ciudadano. Porque hablamos de cultura para que conectes con tus orígenes.
3: Porque disfrutamos del mejor contenido digital.
1: Y de todas las novedades del mundo musical. Porque queremos ser mejores.
2: Porque queremos inspirarte y formar juntos un mañana más innovador. Porque somos cultura pop. Porque nos apasiona la música y el arte.
1: Y porque conocemos gente bacán todas las semanas.
0: Ya lo sabes, encontrémonos en aeradio.cl. La radio que te escucha, te acompaña y te entretiene.
5: We want.